0: Evet, Özgürüz Radyo'dan herkese merhabalar. Ee, yeni bir programda, Son Talili'nin yeni bir bölümüyle sizlerle birlikteyiz bugün. Değerli bir konuğumuz var, gazeteci, yazar Berkant Gültekin. Berkant Bey hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Evet, bugün özel bir yayında sizlerle birlikteyiz. Bugün 29 Ekim, e, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 97. yıl dönümü e, ve bugün özel de. E, bu programı gerçekleştireceğiz Berkant Gültekin'le birlikte. E, 97. yıldayız e, ve 97. yılda Cumhuriyet'in o kazanımlarını ve özellikle de e, 2002'den bu yana eriyen o kazanımlarını konuşacağız Berkant Gültekin'le birlikte. Baktığımız zaman genel tabloya fotoğrafın genel kadrajına baktığımız zaman e, işte birçok gencin ülkesi ülkesini terk ettiği birçok akademisyenin ülkesini terk ettiği Yine yoksulluğun hat safayı ulaştığı, yolsuzluğun arttığı ve tabii ki de yasakların arttığı bir 97. Cumhuriyet yılındayız biz bugün. Bugün detaylı bir şekilde bu programda hepsini inceleyeceğiz. İlk olarak şuradan başlayalım. Şimdi 97. yıldayız. Cumhuriyet bitti, çöktü diyen bir kesim var. Onu sahiplenenler var. Ve biz bunu yenileriz diyenler de var. Yine 100. yılına yaklaşıyor Cumhuriyet ve 2023'te bir İslam Cumhuriyeti bekleyen bir e, tayfada var, grupta var. E, şimdi genel hatlarıyla baktığımız zaman Türkiye'de şu an nasıl bir cumhuriyet var?
1: E, ya Türkiye'de bir cumhuriyet var. hani e, Orası kesin. E, zaten dünya genelinde de, dünyanın hani ileri gelen ülkelerinde de, e, dünyanın önde gelen ülkelerinde de bir cumhuriyet rejimi var. E, ama bu cumhuriyet rejiminin nasıl işlediği. E, meselesi e, önemli bir mesele. Türkiye'de zaten tarih boyunca yani kuruluşundan itibaren e, Cumhuriyet rejiminin e, çok randımanlı bir şekilde işlemediğini e, belli sorunları bünyesinde taşıdığını, belli eksikleri bulunduğunu özellikle demokrasi konusunda, özgürlükler konusunda e, çok ciddi sıkıntılarını olduğunu zaten biliyorduk. E, ama 2002 yılında AKP'nin iktidarı gelişiyle e, beraber ve özellikle son 6-7 yıllık zaman diliminde işinden bu yana diye Onu çerçeveleyebiliriz. Hı hı. E, bu zaman diliminde e, cumhuriyetin e, ilerici kazanımlı olarak, olarak tarif ettiğimiz kazanımlar, değerler e, çok ciddi şekilde e, aşınmış durumda Türkiye'de. Bunların başında layiklik geliyor. Türkiye'de layiklik cumhuriyetin aslında en temel sunlarından biri biri olması gerekir. E, ama AKP iddariyla e, birlikte e, yok olmanın eşine e, getirildi. Tabii bunu derken, bundan önceki dönemlerde layiklik Ee, çok sorunsuz bir şekilde varlığını koruyormuş gibi anlaşılmasın. Ama AKP iktidarının e, laikliğe dönük saldırısı sistematik bir e, saldırıdır. Yani belli pragmatik hedefler doğrultusunda günü birlik yapılan saldırılarla e, bunu böyle ayrıştırırız. AKP siyasal, İslamcı bir parti olarak e, laikliği tamamen tasfiye edip onun yerine e, dinci bir e, yönetim anlayışı, e, İslamcı gücünü e, İslam İslami öğretilerden alan bir yönetim anlayışı e, geçirmek istiyor. Tabii bunu derken de hani, e, kutsal kitaba bağlılık ekseninde bu şekillenmiyor tabii. AKP'nin e, günlük e, dönemsel e, ya da Erdoğan'ın diyelim Erdoğan'ın şahsının e, günlük politik e, hedefleri doğrultusunda şekillenen bir dincilik anlayışı. Yani aslında dinin kullanılması, İslam'ın kullanılması hı hı. E, olarak söylemek daha doğru olacaktır. Yani AKP'nin ...layıkliğe saldırısı sistematik bir saldırıdır. Bunu hani önceki dönemlerdeki siyasi partilerin, sağ siyasi partilerin, merkez sağ partilerin... E, ...layıkliğe dönük saldırılarından böyle ayrıştırabiliriz. E, dolayısıyla e, özgürlükler anlamında da Türkiye'de ciddi sıkıntılar var. Bugün Türkiye'de, e, Türkiye dünyada en fazla gazeteci hapsedilen ülkelerin başında geliyor. Hapsetilen ülkelerin başında geliyor. Bu zaten bunun ciddi bir sorun olduğunu zaten e, birkaç yıldır sıklıkla konuşuyor. İnsanların neden içeri girdiği belli. dönemler hazırlanmıyor ya da hazırlanan, hazırlanan iddianameler son derece hani uyduruk e, diyebiliriz. Başka bir ifade kullanmak gerçekten burada abes kaçar. Uyduruk, e, mantıksal bağı olmayan, e, aklı reddeden, aklı dışlayan e, bir sürü e, deli saçması şeyle doldurulmuş iddianameler okuyoruz gazeteciler hakkında. E, bunlar aslında e, işte öz, ifade özgürlüğü konusunda, temel haklı özgürlükler konusunda Türkiye'nin ne kadar e, geride olduğunu gösteren göstergeler. Yani özetle Türkiye'de bir cumhuriyet var mı? Evet var ama kazanımları e, giderek yok edilen, AKP iktidar tarafından hedef e, alınan ve sahip çıkılmadığı müddetçe de en geri sınırlarına doğru e, gerileyecek olan e, bir cumhuriyet var. Yani bugün ihtiyaç olan cumhuriyet güzellemesinden, e, bir cumhuriyet e, kutlamasından ziyade bu işin önünü arkasını iyi düşünerek, e, bundan önceki yıllarda AKP'nin işi nereden nereye getirdiği iyi hesap edilerek, Aslında bir cumhuriyet savunusu, bir cumhuriyet mücadelesi üzerinden e, ete kemiğe bürünmesi gereken bir cumhuriyet e, mücadelesi gerekir.
0: Aslında bugün baktığımız zaman e, mücadele anlamında sanırım cumhuriyeti korumak, onun o değerlerine, mevcut değerlerini korumak ki AKP'nin bu e, cumhuriyetin değerlerine özellikle işte demokrasiye, işte kadın erkek eşitliğine tırnak içerisinde söylüyorum ve vesaire birçok şeye saldırması ve tabii ki de laikliğe E, yönelmesine karşı birinci öncelik olarak duruyor diyebiliriz aynı zamanda. Peki şimdi baktığımız zaman bunun mücadele biçimlerinde insanlar e, insanlarda bir tedirginlik var. Yani özellikle de senin de belirttiğin gibi son 5-6 yılda gezi sonrası bir dönemde e, işte bu da mı olur mu ada o da oldu tarzı bir durumla karşı karşıyayız. İşte layıklığa saldırmaz hop layıklığa müdahale ediliyor. Hop işte kadın erkek eşitliğine Zaten öyle bir şey yok şu an Türkiye'de ama var olan şeyi de kaldırmaya çalışıyorlar. Örneğin İstanbul Sözleşmesi. E, bu da olur mu denilen birçok şeye hep bir müdahale yapıldı iktidar tarafından. Ve şu an insanlar tedirginlik içerisinde. Yani bugün baktığımız zaman Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde birçok genç var okumaya gelmişler. Çünkü ülkede bir eğitim sistemi yok, eğitim yok. İşte akademisyenler ihraç oluyor, ihraç ediliyor, hepsi yurt dışına geliyor. Misafir öğretim görevlisi olarak buralarda ders veriyor. Yani geleceği aslında... Bir kesim bu ülkenin böyle aydınlık kesimi diyebileceğimiz, gelecek nesli diyebileceğimiz insanlar yavaş yavaş ülkeyi e, terk etme durumuna geldi. Peki bu nasıl açılır? Burada bu insanlara, hep, daha doğrusu yaşayan insanlara, ülkeler ülkemizdeki yaşayan insanlara ne gibi görevler düşüyor burada?
1: E şimdi şöyle tabii o Türkiye'de bahsettiğimiz sorunlar insanların yaşamını da ciddi şekilde etkiliyor. Şimdi cumhuriyetin kazanımlarının, ileri kazanımlarının yok edilmesi diyoruz, tarif edilmesi diyoruz sanki bunu böyle söyleyince çok son derece soğuk ve yani insan hayatından azade bir şeymiş gibi insan hayatından uzak bir şeymiş gibi algılanıyor. Ama değil. Yani insanların bireysel e, yaşantılarıyla e, çevresindeki insanların yaşantılarıyla, moral motivasyonlarıyla psikolojik durumlarıyla ciddi şekilde ilgili şeyler aslında bunlar. Yani Cumhuriyet fikrinin evet. Cumhuriyet ilerici kazanımının ortada olması, e, bireyin daha karanlık bir dünyada, daha karanlık bir çevrede, daha karanlık bir ülkede yaşaması e, anlamına Gelir. İnsanlar dolayısıyla aslında bu çöküntüyü yaşarken hayatlarında Türkiye'de. Özellikle senin de belirttiğin gibi genç nesillerin artık bu ülkede e, durmak istemediğini sık sık e, duyuyoruz. E, Avrupa ülkelerine gitmek işleklerini e, duyuyoruz. Her ne kadar e, Cumhurbaşkanı Erdoğan Avrupa ülkelerinden çok daha ileride bir konumda olduğumuzu iddia etse de gençler böyle evet. düşünmüyor. E, bizi kıskandığı söylenen ülkelere genelde gidip orada yaşamlarını devam ettirmeyi düşünüyor. Çünkü bu cumhuriyetin, cumhuriyetliliğin kazanımlarının insanların hayatına dayandığı noktasını en basından şöyle düşünüyorum. Bugün hayatımızda işte hangi okula gideceğimize gençlik çağından itibaren karar verebiliyorsak, nerede yaşayacağımıza karar verebiliyorsak, hangi işi yapabileceğimize karar verebiliyorsak, kimi seçip kimi seçmeyeceğimize karar verebiliyorsak, belli partileri hükümete getirebiliyorsak ya da hükümete hükümetle indirebiliyorsa. Bunlar tabii Türkiye'de dört 5, 5 mağmur bir şekilde işlemiyor ama teorik olarak en azından Cumhuriyet'in kazanımları derken neden bahsettiğimizi ifade edelim. Evet. Kadınlar bugün sokaklarda özgürce dolaşabiliyorsa, dolaşma hakkına sahipse ki bu hakkın ne kadar tesis altında olduğunu biliyoruz. Sokaklarda insanlar dilediği gibi yaşayabiliyorsa, şarkı söyleyebiliyorsa, içki içme özgürlüğünü elinde bulundurabiliyorsa çünkü çoğu insan şöyle düşünebilir, içki içme Ya işte buna sıkıştırmayalım. Hayır çok önemli bir göstergedir. İçki içebilme e, özgürlüğü bireylerin yaşantısı açısından. Ve doğrudan cumhuriyet ve layıklıkla de çok sıkı bir bağ vardır. Bunun özellikle altını çizmek lazım. Biraz bunun reddedilişi siyasal İslam'ın ülkede kurduğu ile de ilgili bir şey. Ve tabii ki bundan ibaret değil. Sadece içki içme yönünden layıklık ve cumhuriyet ele alamayız ama önemli göstergelerden birdir. Ben en azından yani bir ülkeyi değerlendirirken insanların ne kadar rahat içki, içki içemediği laikliğin o ülkede e, ne kadar iyi bir şekilde varlığını korumadığını göstergesidir diye düşünüyorum. Ona özellikle vurduğuma gereği hissettim. E, yani bu tarz bizim hayatımızda, insanların hayatında var olan haklar, e, temel özellikle aslında Cumhuriyet'in ve Laiklin, e, bu ülkede o zaman teorik olarak kabul edilmiş olmasıyla ilgili geçmişten gelen insanların mücadelesinin, toplumların mücadelesinin sonucu olarak e, gelişen süreçlerin bugün bıraktığı mirasla alakalı, mirasın olanaklarıyla alakalı bir şey. Şimdi dolayısıyla gençler Avrupa'da yaşamak isteyen ya da dünyanın farklı coğrafyalarında yaşamak isteyen gençler bu hakların elinden alındığını yavaş yavaş görebiliyorlar. Cumhuriyetle ilgili bir laf vardı. Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir denir. Çok doğru bir sözdür bu. Çünkü cumhuriyete sermaye sınıfının ihtiyacı yoktur. Mük sahibi sınıfın ihtiyacı yoktur. Baba parasıyla hayatını idame ettiren, aileden, atadan, dededen zengin olanların cumhuriyete ihtiyacı yoktur. Onlar zaten bir ülkede cumhuriyet olmuş, olmamış onlar için fark etmez. Yani onlar zaten hükümetlerle, iktidarlarla bir şekilde uzlaşıp, kanunlar vasıtasıyla e, da uzlaşıp sadece onlarla doğrudan fiziki temasta olmaları gerekmez. E, kanunlar vasıtasıyla uzlaşıp e, zenginliklerini son derece kendileri açısından yararlı bir şekilde sürdürebilirler. Cumhuriyet emeğiyle geçinen insanlar için gereklidir. Cumhuriyet mülk sahibi olmayanlar için gereklidir. Kimsesizler için gereklidir. Sıradan insanlar için tırnak için de gereklidir. Cumhuriyet halk için gereklidir. Yani %99 için gereklidir aslında. Hı hı. Cebinde parası yani mülkü, sermayesi, zenginliği türlü türlü olana, olan insanlar için gerekli. Zaten bunu da görüyoruz. Bu insanlar e, son derece konformist davranarak AKP iktidarının cumhuriyete ve layıklığa dönük saldırılarına e, hiçbir şekilde tepki göstermeyerek olan biteni kendi ticari çıkarları e, iyi noktaya geldiği için kabul edebiliyorlar. Yani Türkiye'nin bir zamanlar işte layıklığın koruyucusu olarak tabir edilen, tanımlanan e, sermaye çevrelerinin bugün ortada gözükmediğini, düzenle son derece e, makul bir şekilde uzlaştıklarını, her denilene boyun eğdiğini e, bir şekilde görüyoruz. Bir taraftan da karlılıklarının e, arttığını görüyoruz. Yani ekonomik göstergiler bize onları da söylüyor. Yani dolayısıyla e, gençler burada bakıyor. E, cumhuriyet yok. Cumhuriyetin kazanımları artık geriliyor. Bireysel hak özgürlükler geriliyor. Çalışarak bir yere gelemiyoruz. Bir, birinin tanıdığı olmamız lazım bir yerlerden torpil sokmamız lazım ki emeğimizin karşılığında alarak bir yere işe girebilelim. onu almış başını gitmiş yani üniversiteyi bitiriyor insanlar düşünebiliyor musunuz? 20 bin lira borçlu üniversiteden çıkıyorsunuz ve işsizsiniz, iş evet. yok. Bu evet. cehennemden beter bir şey. Yani bu cehennemden beter bir şey bir genç için. 23, 24 yaşında ortalama olarak diyorum üniversite mezun oluyorsunuz ve cebinizde hiçbir şey olmadığı gibi borcunuz var. Yani bu bunu kimse kabul etmek istemez imkanı olan yurt dışına çıkıyor. Ama e, tabii ki bu ülke bizim. Sonuçta e, biz geleceğimiz bu ülkede burası bizim memleketimiz, yurdumuz e, burayı e, iyi noktaya getirmek için de e, çabalamalıyız diye düşünüyorum. Tabii ki giden insanlara e, diyecek bir şey yok. Onları da anlayabiliyorum. Zaten anlattıklarım e, biraz e, onların gidişlerindeki haksi sebepleri e, ortaya koyuyor. Evet. Bugünden yarına tabi Cumhuriyet'in e, AKP tarafından erozyona uğratılan bütün kazanımlarını tekrar geri getirebilme şansımız yok ama umut vermek, umut aşılamak, bu ülkede o Cumhuriyet'in ilerici dinamiğine, e, damarına sahip çıkan e, kesimlerin olduğunu ayırabilmek, işte o gezideki umut dalgasının gezi benzeri erken şekilde olmayabilir ama insanlar tekrar onu gördüğünde heyecanlanabileceği tekrar Bu ülkeye der umut besleyebileceği, gelecekten farklı beklentilerinin olabileceği bir umut dalgası e, yaratmak önemli. E, ancak böyle Türkiye yaşanabilir e, bir e, ülke yeniden olabilir e, diye düşünüyorum.
0: Evet, aslında tam bu cevabın üstüne şunu sormak istiyorum: Yeni bir cumhuriyet söylemi de var, tartışmaları da var. E, nasıl değerlendirirsin bu tartışmaları? Ne söylemek lazım? Nasıl bir yeni cumhuriyet? Bugün.
1: Aslında e, başında söylemeye çalışmıştım ya yani, Türkiye'de cumhuriyet çıktığı zaman e, hani beklentileri karşılayan bir cumhuriyet olmadı. Evet. Yani, oradaki, e, o e, bahtlerini karşılayabilen bir cumhuriyet e, olmadı. Hep sorumlu bir e, cumhuriyet oldu. İşte 1950'lerden e, AKP iktarının geldiği döneme kadar e, zaten işte Türkiye e, o süreçte darbeler yaşadı. Askeri diktatörlükler gördü, anayasal askıya alındı, temel hak ve özgürlükler e, çiğnendi. Birçok katliam yaşadı Türkiye. Bunlar e, sümen altı edildi, iktidarlar tarafından gizlendi, suçlular aklandı ya da e, toplumdan, yargıdan kaçırıldı. E, Birçok e, kötü hafızamız var e, bu konularda. Yani. Evet. Sağlıklı işleyen bir cumhuriyetimiz e, hiçbir zaman olmadı. Yani Cumhuriyet derken birçok şeyi katıyoruz burada. Yani hepsini saymaya belki zaman yapmadım ama işte ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü, örgütlenme özgürlüğü, insanların kendilerini daha iyi ifade edebileceği, daha rahat bir şekilde siyasal hayata katılabilecekleri alanların, zeminlerin yaratılması. Yani Türkiye'de bunların hep sorunu olduğunu zaten biliyoruz. Yani bu AKP'nin kendi başına yapabildiği bir şey değil. Türkiye'deki sağ siyaset geleneği, Cumhuriyetin ilerici kazanımlarını yok etmek üzerine kurulu diyor. E, siyasi gelenek. AKP'de bunun zirvesi oldu. Şimdi yeni bir cumhuriyet derken artık eski cumhuriyeti e, yeniden canlandırabilmenin olanağı yok. Tarihte hiçbir şey yeniden e, ilk haliyle var olamaz. Bu mümkün değil. Zamanın ruhuna aykırı. Çünkü yani doğada da böyledir. Yani hiçbir şey zaman ve mekandan bağımsız olarak yeniden var olamaz. Bu eşyanın tabiatına aykırı. Cumhuriyet fikrinin ortaya çıktığı dönemde Türkiye'de cumhuriyetin Kurulduğu dönemde 1920'lerin başında başka bir konjonktür vardı, başka şartlar vardı, başka maddi olanaklar vardı, başka bir toplum vardı. İşte savaştan çıkmış bir toplum, daha yorgun bir toplum, daha az bir nüfus, ee, ekonomik gelir seviyesi daha belli, oranda küçük bir daha bugüne göre daha dar bir e, nüfus. Yeni kurulmuş bir ülke, işte imparatorluktan çıkmışsınız. O başka şartlardı, o zaman başka türlü bir cumhuriyet kuruldu. daha tepeden bir cumhuriyet kuruldu, evet. Halka indirmeye çalışıyor demokrasiyi ama daha tepeden bir cumhuriyet kur kurdu. Bu sürece halkın katılımının tabiyeti itibariyle çok e, ileri düzeyde olmadığını zaten biliyoruz. Bunu tarihçiler de söylüyor. E, bugün ise farklı bir dünya 21. yüzyılın içindeyiz. Teknolojik şartlar son derece gelişmiş. iletişim olanakları, inanılmaz boyutlara ulaşmış. E, Birçok üniversite açılmış. Ülke içinde, yurt dışında giden okuyan insanlar var. Daha dünyaya açık bir ülkenin içindeyiz. Ee, iyi yemek yoksa 100 yıl ayırtın bir cumhuriyet e, de var bunun bize gösterdikleri var Kul Partili hayat var kurulan yıkılan hükümetler var askeri darbeler var çok şey yaşamış bir ülke Türkiye Yani yıl öncesinin Türkiye'de ee, Cumhuriyet'in değerlerinin Cumhuriyet'in derece kazanımlarının aslında şahsi olarak e, sosyalist fikirlerle yaşayabileceğini düşünenlerdenim ee, yani yeni bu cumhuriyet E, kurmak derken de e, aslında bunu anlıyorum. Yeniden bir cumhuriyet kurmanın e, altındaki bu e, olması gerektiğini düşünüyorum. Sosyalist değerlerle, sol değerlerle, sol değerleri baskın bir cumhuriyet kurmak. E, çünkü e, aslında eşitlik fikri, cumhuriyetin eşitlik fikrinin. Ee, aynı zamanda siyasal ve sosyal eşitliklerin ekonomik de eşitlikle sağlanabileceğini düşünüyorum. Ekonomik eşitliğin olmadığı, imkan eşitliğinin olmadığı, ulaşım, erişim eşitliğinin olmadığı, imkanlara erişim, ulaşım eşitliğinin e, olmadığı toplumlarda e, gerçek eşitliğin olabileceğini düşünmüyorum. Çünkü bir şekilde parası olan, imkanı olan e, sosyal alanda da, e, siyasi alanda da e, güçsüzleri, imkanı olmayanları bastıracaktır. Dolayısıyla ben sosyalist değerlerle, sol değerlerle güçlü bir layıklık zeminine oturan bir cumhuriyetle ancak gerçek ve yeni bir cumhuriyetin kurulabileceğini düşünenlerdir.
0: Evet, çok teşekkür ederim programımıza katıldığın için.
1: Teşekkür ederim Umur, İyi
0: Az... Sağ olun. Evet, gazeteci yazar Berkan Gültekin ile birlikteydik. Cumhuriyetin 97. yılı bugün 29 Ekim 97 yıl önce. Cumhuriyet kuruldu ee, ve bugünlere geldi. 97 yılda e, biz bugün Berkant Gültekin'le birlikte e, Cumhuriyet'in aslında saldırı altında olduğu o mevcut kazanımlarını özellikle de tabii ki de AKP döneminde ekstra baskı altında alanan e, o değerleri konuştuk ve tabii yeni bir Cumhuriyet'ten e, konuştuk son bölümümüzde de Berkant Gültekin'le birlikte. Evet bugünlük e, programımızın sonuna geldik. Ee, yeni bir bölümde başka zaman görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.